1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, il y aura Marguerite Delille, qui a été députée libérale de jean pendant 13 ans. Députée libérale avant, ça allait de soi. Depuis hier, ça ne va plus de soi. Ensuite, il y aura l'apéquiste Véronique Yvon qui nous parlera de l'injustice pour les parents adoptants dans les règles des congés parentaux. Euh, ça pourrait se régler. En tout cas, le, le ministre Boulet de, de, du Travail là, compte bonifier son projet de loi. On verra si ça euh, convient à Véronique Yvon. Mais d'abord, mais d'abord, il y a... Il y a... Vous savez quoi, en studio? Vous savez quoi? Hein? Hein? Un vadrouille. Et oui. Et oui, vous aurez reconnu euh, la chanson de Marc-André Gagnon. Pas Marc-Gagnon, mais Marc-André Gagnon, il est ici. C'est évidemment le correspondant parlementaire du Journal de Québec, Journal de Montréal, qui... Euh, bonjour. Bien le bonjour. Et Qui s'est promené beaucoup dans les couloirs ce matin. Et c'est la... La réaction ce matin,
3: évidemment, à l'élection partielle dans Jean-Talon, c'est un coup de tonnerre, ça. Euh, ben, en tout cas, c'est une, une victoire quand même assez importante pour la coalition à Avenir Québec, euh, surtout lorsqu'on se ramène aux résultats euh, obtenus par le député libéral démissionnaire euh, Sébastien Prou euh, aux dernières élections générales. Sa majorité était d'un peu moins de 1 400 votes. Or, euh, dans ce cas-ci, euh, là, c'est une majorité qui est pas mal plus importante, à plus de 4 200 voix euh, pour la, la caquiste, la 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 caquiste ca... euh, Joël Boutin.
1: Boutin a gagné 15 de,
3: de, oui. de voix. Oui. 15 Et, et euh, effectivement, donc dans les corridors ce matin, ben, on est allé euh, aux, aux réactions. Et même le coporte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, reconnaît qu'à 43 des votes exprimés, là, c'est une victoire nette. Et là, je le cite, c'est une victoire nette. Mais il considère quand même Parce que, que Québec ça...
1: solidaire avait dit, on, on a des chances, ça va bien aller, euh, ben oui. on, on met le pack. Euh, il y a même une députée qui a raté un conseil, euh, un congrès pour, pour, pour faire campagne, c'est Catherine Dorion.
3: Euh, exact, qui a fait beaucoup réagir et euh, là-dessus, euh, donc les journalistes questionnaient Manon Massé euh, et Gabriel nano dubois lors d'une mêlée de presse et tous les, les, tous, tous les deux, euh, donc les, les deux porte parole de Québec solidaire ont reconnu euh, que les frasques de Catherine Dorion ont peut-être pu avoir une incidence sur leur résultat décevant euh, dans Jean Talon. Euh, D'une part, il y a Gabriel Nano Dubois qui a reconnu que oui, l'habillement de Catherine Dorion, c'est un enjeu qui polarise De là à dire que ça nuit à Québec solidaire, bon, il dit qu'il est encore un peu trop tôt pour faire ces bilans-là. Mais il y a mais, quand même mais, mais un man... vote qui s'est exprimé. Ben, Québec solidaire a perdu 2 C'est ça, bien, M. Nadeau-Dubois, comme Manon Massé, ont reconnu que lors de leur porte-à-porte, -porte, les gens leur en ont parlé. Et dans quel mot Manon Massé a dit, ben oui, ben, tantôt, c'était avec un « ouf »,« ok ». Oh. Mmh. Mais à d'autres occasions, les gens euh, lui parlaient aussi de la sortie qu'elle a effectuée. Mais là, on était vraiment en fin de campagne pour la protection du patrimoine bâti euh, d'Ancillerie. Ça, elle nous a dit que euh, ça a été euh, apprécié. J'ai ouais.
1: même écrit une chronique, moi, qui s'intitulait « Bravo, Catherine Dorion ».
3: Tout à fait. Tout, tout le monde le pensait le que j'étais ironique. Mais <rire> <rire> et, et Gabriel Nano dubois lui aussi, dit « Ben oui, euh, on, on en a entendu parler des deux côtés, donc de Catherine Dorion, parfois négativement. » mais aussi positivement et à peu près dans des proportions euh, similaires. Alors, c'est une analyse qui, je crois, euh, euh, en dit long. Euh, alors, oui. voilà. Et QS a aussi fait campagne beaucoup contre le troisième lien. Hein?
0: – Oui. Euh, –
3: Et euh, ils reconnaissent, donc, ce matin, l'échec de leur campagne anti-troisième lien. Gabriel Nano-Dubois nous disait, euh, « On n'a pas réussi à faire de la question du troisième lien, euh, l'enjeu de l'urne dans Jean-Talon. » C'est ce qu'on a tenté de faire, mais je pense qu'on n'y est pas arrivé. Et Manon Massé. Tout une, et toute une défaite, dans Ça n'a pas fonctionné. Ben, C'est une défaite importante. Comme tu le, le disais en introduction, euh, le candidat caquiste, euh, ca, caquiste solidaire, ouais. euh, QS6, comme tu le Oui, les Bolduc, QS6. Donc, oui. Olivier Bolduc, et, et semblait convaincu là, que dans Jean Talon, c'était une véritable lutte à deux hein, entre Québec solidaire et la CAQ. Euh, finalement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque en fin de course, Québec solidaire s'est retrouvé avec deux points de pourcentage de moins qu'aux dernières élections ben oui. euh, générales. Donc, euh, c'est un coup dur. Et puis là, ben, euh, sur le plan de l'analyse, il y a plusieurs questions qui qui peuvent être posées, euh, mm -hmm. notamment à savoir est-ce que Québec solidaire s'est tiré dans le pied euh, en, en appuyant hein, Frédéric Poitras, un proche du maire Labombe, euh, que Manon Massé est allé euh, recruter, qui avait été appuyé par Catherine Dorion, par Sol Zanetti, par Gabriel Nadeau-Dubois, alors que dans les rangs solidaires, il y avait déjà depuis plusieurs semaines des mains levées, dont celle d'Olivier Bolduc, qui finalement a causé la surprise en tout début oui. de campagne, en remportant l'investiture devant ben oui. M. Poitras qui était le, le candidat favori de l'establishment donc euh, du parti. Euh, mais bon, ce matin, ils nous disent « Ah oh non, ça nous, on ne croit pas que ça nous a nui parce que M. Bolduc était le candidat idéal. Mais, » mais, ouais. mais il reste que ça... ça disons que euh, ça, 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 ça commençait mal un peu euh, pour Québec solidaire euh, de ce côté-là.
1: – Bien, je trouve que ça a été très difficile cette partielle-là pour Québec solidaire. Ouais. Sur fond de dissension entre quatre euh, Catherine Dorion et, et le caucus. Man Manquer à un congrès, là, mmh. on a beau nous dire que c'était pour faire campagne, on a de la misère à y croire.
3: Ben moi, j'y étais à ce congrès-là, avec oui, et pendant deux jours, on a plus parlé de l'absence de Catherine Dorion ben oui. – Ou en tout cas, l'absence de Catherine Dorion a fait plus parler et fait réagir que le contenu même du Congrès de Québec solidaire, où il était question beaucoup d'indépendance, euh, de défense éventuelle de l'armée dans un éventuel euh, Québec ouais. souverain et tout ça. Euh, le nom de Catherine Dorion était euh, sur toutes les lèvres. Mais par contre, ce qu'il faut leur donner, ouais. euh, c'est qu'ils ont travaillé fort, visiblement, euh, les solidaires dans Jean -Talon lors de cette élection partielle. Et euh, ça a à tout le moins probablement paru hein, dans la première partie de la soirée du, du dépouillement du vote hier parce qu'ils ont vraiment chauffé. Mais c'est quand euh, les, les bureaux libéraux. de vote
1: par anticipation ont été ouverts, les boîtes de bureaux de vote par anticipation le BVA comme on ouais. dit dans le jargon ouais. c'est-à-dire les gens qui avaient voté avant la date d'hier et, et là que, que, que Québec solidaire a complètement perdu son deuxième, euh, son deuxième
3: rang C'est ça, ben pendant longtemps là, pendant entre 20h30 et 21 h euh, on voyait Gertrude Bourdon et Olivier Bolduc de Québec solidaire s'échanger les deuxième et troisième positions. Alors, de ce côté-là, c'est intéressant, mais dès, dès le début de la soirée, euh, Joël Boutin, elle s'est retrouvée loin devant. Euh, et c'est une première position qu'elle n'a jamais perdue. Du côté mmh. du Parti québécois, par contre, c'est vraiment très décevant. Ah oui. À moins de 10 ah oui. c'est un recul important pour quelqu'un qui en était à sa deuxième tentative d'argent
1: un groupe
3: <rire> ben, On a questionné en tout cas Pascal ouais. Bérubé puis euh, sa réaction essentiellement se résumait ce matin à euh, euh, la vie continue. Oh. Alors vraiment... <rire> bon.
1: Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir <rire> d'une certaine façon. Voilà. Ben Merci beaucoup Marc-André Gagnon, correspondant ouais. parlementaire, Journal de Québec, Journal de Montréal et on se laisse avec ta super chanson.
3: Yes! Go, go. Sur la Une
2: entrée privilégiée dans le Parlement.
3: Cube Radio.
1: Alors, Jean Talon, c'était jusqu'à hier un château fort libéral. Il est devenu caquiste. Je me suis dit, oh, ben, on va appeler celle qui fut la châtelaine rouge pendant 13 ans, Margaret de Lille. Bonjour. Bonjour, ça va, bien? <rire> ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Margaret Delisle, vous avez suivi cette campagne, vous êtes même engagée au tout début. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Pourquoi on a abouti à ce résultat-là pour le Parti libéral, puis la CAC et tout ça?
2: Bien, je... il y a beaucoup d'éléments, je pense, qui rentrent en ligne de compte. Le premier, c'est que le comté a beaucoup, beaucoup changé depuis plusieurs années. Les limites euh, se sont... Euh, sont rendus davantage vers l'ouest, vers, vers Sainte-Foy, boulevard P12. Euh, le, le sondage qui a été fait récemment euh, par l'EG disait que c'était les, les jeunes de 18 à 35 ans qui étaient davantage libéraux par rapport à leurs parents ou euh, euh, des gens de ma génération. Il y a des gens moi j'ai tout entendu pendant cette campagne là, j'ai entendu euh, non non non, euh, on vote pas pour vous autres, euh, on aimait pas Couillard mais j'ai dit il pas là. C'est pas grave. L'autre chose, il y a eu un article assez dévastateur euh, entre autres celui de François Bourque où François disait que les ceux qui étaient dans Jean Talon étaient là de passage qui s'en allaient, ça on l'a entendu à plusieurs reprises aussi. Vous restez pas là madame, on sait que vous cherchez un autre emploi. Par contre, ah oui. je ne mets pas ça sur le dos des autres. Oui, vous, vous avez, vous, vous avez fait...
1: été là 13 ans, Margaret, quand même. Oui. Et puis vous n'êtes pas représentée. Moi, donc bien, vous n'êtes pas partie en cours toute... de mandat.
2: Non, c'est les trois derniers qui sont partis en cours de mandat. C'est ça. Les, les autres sont restés là, mais la façon dont l'article était fait, c'était euh, assez particulier. En tout cas, de toute façon, je ne pas blâmer tout le monde. Là. Mm -hmm. euh, le Parti libéral du Québec, à mon avis, a... doit reconquérir le cœur des francophones et doit aussi euh, démontrer euh, qu'est-ce qu'on est capable de faire finalement pour... Euh, que, toutes nos valeurs libérales là, tu sais que, que, dont on a toujours parlé, oui. justice sociale, valeurs individuelles, euh, que ce soit l'économie, que ce soit la démocratie, que ce soit l'appartenance, l'identité québécoise... mais tout un appartement à la, à la
1: Fédération. Ah oui, mais souvenons-nous ce que Claude Ryan disait. Il disait ah, voilà, « l'identification première au Québec ». Il hein? m'en manque, là. Il y en avait sept. L'identification première au manque. Québec, c'était important, ça. ben
2: c'est sûr. Je veux dire, c'est pas parce que tu es au Parti libéral du Québec que tu n'es pas nationaliste ou que tu ne crois pas euh, au développement euh, des francophones à l'intérieur du Québec, et euh, je pense que ça, on l'a comme oublié ces dernières années et d'en de, de, faire part. Ou enfin, peut-être qu'on est dans un cycle de vague et euh, ça oblige le parti, évidemment, à se ressaisir, à se ressourcer. Ça va être si dur là, parce que c'est 29 députés. T'sais, quand tu es dans l'opposition, tu as 44 députés, euh, c'est déjà plus facile. De, 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 de se reconstituer, oui. mais il euh, faut dire aussi que, bon, euh, j'ai aucune idée jusqu'où euh, Legault, euh, suite à sa, à sa demande aux citoyens, a dit, bon, mais écoutez, moi, je veux que ce soit, il euh, n'y a pas du référendum, là, mais mettons un référendum sur euh, votre appréciation Oui. Il y a eu une série d'annonces, une série d'annonces manquées, mais tout fait, tout fait. Mais à part ça, Dans il la maison des aînés et... aussi, oui. Tout, là. Puis on tout, sait que c'est un
1: comté vieux, euh, Jean Talon.
2: Oui, beaucoup, beaucoup. Mais tu sais, on a nos meilleurs coupes pas à faire. Moi, oui. je, je, euh, je, on est rendu là. Je, Le comté, par contre, comme je l'ai dit, a beaucoup changé.
1: Quels beaucoup, sont les meilleurs coupes pas, Marguerite Delège?
2: Oui, je pense que Parti libérateur du Québec. Qu a, ce qu'on a fait ces dernières années euh, croyant bien faire, évidemment. Mm -hmm. euh, on a beaucoup parlé de voyons d'austérité. J'étais euh, ouais. pas tout à fait dans ces raisons-là que ça avait été fait. Je ne suis pas tout à fait sûr, moi, que l'ensemble des citoyens de Chantalon avaient été si affectés par ça. Mais à fond se le faire, dire, ben, ça se dans la tête, là. Ouais, ouais. Le fait que euh, les j'ai des gens qui m'ont dit euh, Pas juste, peur, là. Mm -hmm. Vous nous avez pas défendus. j'essaie de leur faire comme. Je leur demandais, mais pas défendu pourquoi? Mm -hmm. Il y avait l'impression qu'on était davantage canadiens que québécois. Puis ça, ben, tu ne peux pas changer ça dans la tête d'une personne euh, au bout d'un téléphone en train de le convaincre de voter pour nous. Ah oui, OK. Et, non, c est, c est, c est, mais j'accorde, on avait une candidate extraordinaire. Je le dis là, contrairement à l'impression qu'elle avait laissée en 2018, une, une candidate de terrain, une candidate extraordinaire, elle va rester dans le giron du parti. On va travailler tout le monde ensemble pour la reconstruction de ce parti-là. Et puis, euh, moi, ça me fait de la peine de laisser que le parti soit allé à un autre. Euh. C'est sûr, on a tellement travaillé dans le genre talons, mais, oui. mais bon, ça s'appelle la démocratie. Puis euh, le peuple l'a choisi. Puis le peuple a, a, a rarement peur. <rire> mais oui, c'est ça. Puis... <rire> le, le
1: ouais. Dites-moi, pas est-ce que la chefferie peut changer quelque chose? Et, et qui euh, a votre préférence? Ben
2: ça, ça, ça aussi, ça a sans doute joué beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de chef. Non, pas que Pierre Arcand soit pas un bon chef, mm -hmm. que, mais le fait qu'il soit par intérim, j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui se sont dit, ben, on va attendre de voir que ça qui s'en va là, puis... Euh, on verra une autre fois. Euh, c'est sûr que la chefferie dans la minute que si c'est Dominique Anglade ou euh, quel que ce soit là, que, que, qui ce Cusson, soit, ouais. avec un plan, ça, Alexandre Cusson avec un plan de match, les deux, euh, peut-être une troisième personne, j'en sais rien. D à ce moment-là, il va falloir que les, les idées soient débattues puis que les gens sachent qu'est-ce qu'on représente. Avez-vous une on préférence aujourd'hui
1: hein, entre les deux, Cusson Je ou Je la ferai connaître
2: un jour, mais pas aujourd'hui.
1: Okay. <rire> vous, vous me réservez la, la primeur, Margaret Margarete euh,
2: Je réserve la primeur à Antoine. Ok. <rire> Peut-être, mais euh, on a du chemin à faire. Puis à, il faut reconquérir c est, c est, c est, c est... Tout, toutes les personnes. Je ne dis pas parce que les gens vont voter quatre qui vont nécessairement nous revenir, mais ça ne veut pas dire non plus que des caciques qui n'ont jamais voté libéral voteront pas libéral une prochaine fois. Ouais. Donc, il faut travailler très fort. Puis ça, c'est le mandat qu'on se donne.
1: Le troisième lien, est-ce que ça a été un, un facteur non. dans cette élection-là? Est-ce que ah, les gens donc, vous en ont parlé?
2: Pas du tout. Non? Le troisième lien, on, on est, en fait, on est... Je veux dire, le trafic passe par le boulevard Laurier ou, mettons, par le boulevard Champlain quand ça traverse les ponts, ou c'est l'inverse pour retourner sur la rive sud. Mais à part... Euh, à part non. Nous, on le contraire, okay. il y a des gens qui trouvaient que ça coûtait très cher, très cher,
1: OK. Pour, Donc, ça a peut-être même, peut même, même coûté a pas... des votes à la CAQ. Je ne sais pas. Ben, mais... Il y en a déjà assez. Là. <rire> <rire> bon. Ça, ben, merci tout. beaucoup. Puis, je rappelle qu'on parle de Château-Fort, mais c'est un peu excessif dans votre cas, Marguerite de Lille. Vous avez gagné en 94 avec 25 voix puis réélu mmh. difficilement en 98 avec 157 voix. Hein. Donc, ça n'a jamais ouais, été facile fait... à part en 2003.
2: Oui. Mais rappelez-vous, que c'était euh, les années où le PQ a pris le pouvoir. Oui. Et puis, euh, c'était pas facile, là. C'était vraiment pas facile. Moi, j'ai eu un recompense qui a duré un mois. Mais oui. Et puis, finalement, ça finit à 25. 157, c'était mieux que 25, mais c'était pas beaucoup non plus. <rire> non, ça. Par, contre, oui. par contre, on a beau faire des blagues puis dire que ça prend seulement une voix de plus, mais ça n'en fait un petit peu plus que ça, là.
1: Oui. Merci ça beaucoup, Margaret Delille. C'est très gentil un plaisir, de avoir raconté cette entrevue. Au revoir. Au revoir. Bye. Alors, Margaret Delisle est cette ancienne députée de Jean-Talon, députée libérale, pendant 13 ans, de 1994 à 2007. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.
3: La haut sur la colline.
0: La politique autrement dit Cube Radio.
1: Alors, je suis dans le bureau de Véronique Yvon au Parlement. Bonjour Véronique.
0: Bonjour Antoine.
1: Yannick Yvon, évidemment, qui est euh, député de Joliette et critique en matière euh, de famille. Vous avez vraiment décrié cette euh, nouvelle règle qui a été présentée, euh, ou ces nouvelles règles en matière de, de congés parentaux qui ont été présentées pour les parents adoptants. C'est quoi exactement le problème?
0: Le problème, c'est qu'en ce moment, il y a un écart de 18 semaines entre les parents qui forment une famille biologique et les parents qui forment une famille euh, adoptante. Et euh, donc, les euh, parents biologiques, on doit 18 semaines de plus, et c'est une demande de longue date de plusieurs années des parents adoptants de demander tout simplement l'égalité. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les parents adoptants n'accouchent pas, mais les enfants qu'ils accueillent ont des besoins énormes parce qu'ils arrivent avec un bagage de défis tout particulier, souvent de gros problèmes de santé, problèmes d'attachement, des retards de développement, une grande fragilité qui fait en sorte qu'ils ont besoin d'une présence constante et durable dans le temps. Et les enfants adoptés sont les seuls qui ne bénéficient pas à l'heure où on se parle d'une année de présence de parents compensés par le régime. Et là, le, 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 pendant la campagne électorale, le gouvernement s'était engagé noir sur blanc par lettre auprès de la Fédération des parents adoptants à combler l'écart et à donner exactement le même nombre de semaines, c'est-à-dire 55 semaines aux parents adoptants. Et là, bang, le ministre Boulay dépose son projet de loi jeudi dernier tous les parents sont sûrs qu'il va honorer son engagement puis là il crée une espèce de confusion pas possible où il maintient encore pour les adoptions qui sont au Québec 13 semaines d'écart parce qu'il donne simplement 5 semaines de plus mais si vous adoptez à l'international là il vous donne un 5 semaines de plus qui n'avait jamais été demandé. Donc là, il crée une nouvelle catégorie entre enfants adoptés à l'extérieur puis enfants adoptés au Québec, alors qu'on peut pas se mettre à comparer les besoins. Des enfants qui proviennent de la DPJ ont souvent d'énormes problèmes et séquelles, tout autant que des enfants à l'étranger. Donc nous, on demande, avec les parents adoptants, tout simplement l'égalité, le même nombre de semaines, le respect intégral de la promesse.
1: Là, on est quelques minutes avant la période de questions, puis on est dans la confusion, d'après ce que vous me disiez tout à l'heure euh, en coulisses. Donc, ouais, il est, il est 1h46, exactement. Puis, le, il y a eu des points de presse, mais il y a eu des promesses aussi de, de corriger l'erreur, le, alors, pas, ou la, ou la, la disparité. Et, où est-ce qu'on en est à ce moment-ci, puis qu'est-ce que vous espérez?
0: Bien, on est dans la confusion, parce qu'en en fait, le ministre a tenu une rencontre avec les parents adoptants à la suite de notre point de presse de ce matin. Il leur a dit qu'il avait de l'ouverture, beaucoup de bonne foi, qu'il voulait arriver à l'égalité, mais il ne s'est pas engagé ni là, ni en point de presse à dire qu'il donnerait cette égalité-là à l'intérieur du régime d'assurance parentale. Donc là, la crainte, c'est que euh, l'équivalence, même il a parlé d'équivalence, soit donné, par exemple, en argent. Et les parents, ce qu'ils veulent, c'est du temps. Parce qu'ils veulent que leur employeur les dégage. Parce que même si on dit, on va te donner, par exemple, 10 000 pour compenser, ça ne fait pas que ton employeur va te permettre de t'absenter pendant ces trois mois-là de différence. Il n'a pas dit que ce serait de l'argent. Il a juste dit qu'il cherchait toujours la bonne solution pour en arriver à l'égalité et donner la même durée. Donc, moi, je salue cette ouverture-là. C'est un grand pas en avant, vraiment. Donc, je veux le reconnaître. Moi, j'ai dit que si le ministre, ce que certains pourraient dire, recule, je dirais qu'il et moi, j'estime qu'il est en train d'avancer et que s'il pose le geste de la pleine égalité, ça va être un extraordinaire geste de respect pour les familles qui adoptent. Sauf que là, on est dans la confusion parce que le ministre a refusé de s'engager à ce que ça se fasse à l'intérieur du régime québécois. Puis on voit mal comment on créerait un régime parallèle avec de l'argent, mais qui ne serait pas pérenne, parce que là, on, ça marche bien, le régime québécois. Donc, on, franchement, on est un peu euh, confus. Puis on demande des, des clarifications. Nous, on dépose une motion aujourd'hui. Alors, euh, on dépose une motion demandant le respect intégral de l'engagement. Si le gouvernement veut être clair, il y a juste à voter en faveur de notre motion.
1: Mais est-ce qu'il y a une question de risque de poursuite là euh, en discrimination? Et c'est peut-être pour ça que, que le que le gouvernement euh, hésite à, à vraiment faire en sorte que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Et est-ce qu'il y a un danger de discrimination? Moi, je comprends pas très bien, là, mais certains me disent même que on pourrait utiliser la clause dérogatoire pour s'assurer qu'il n'y a pas de, de poursuite en discrimination. Expliquez-moi.
0: Un gouvernement peut toujours, ça, utiliser la clause dérogatoire. On l'a vu dans le projet de loi 21, bien entendu. On en parle un petit peu par les temps qui courent, d'ailleurs. Mais euh...
1: Seriez-vous favorable,
0: Véronique? <rire> Je suis sur un autre dossier aujourd'hui, celui des congés parentaux. Qui non, a... mais justement, dans les, non,
1: dans les est... congés parentaux, est-ce que ce serait nécessaire?
0: Franchement, on ne comprend même pas le, le, le débat que le ministre essaye d'amener. Il prétend que les mères biologiques pourraient poursuivre le gouvernement si on donnait plus de semaines, mais pas plus de semaines en tout, là, mais si on augmentait le nombre de semaines aux familles adoptantes pour être sur un pied d'égalité avec les familles biologiques. Son argument, c'est que les, les mères biologiques pourraient poursuivre pour discrimination. Et là, bien sincèrement, je vous pose la question quelle mère biologique au Québec intenterait une poursuite tant argent à l'encontre du gouvernement pour se battre contre le respect des besoins des enfants adoptés Je veux dire, je pense que toute la société lui lancerait des tomates. Là. fait que je, je trouve que c'est bien beau, des fois, d'avoir des vues très théoriques sur le droit. Puis il y a peut-être un juriste qui a. Les juristes, je les adore, j'en suis moi-même une. Mais des fois, ils sont capables de trouver la petite aiguille dans la botte de foin qui pourrait être le problème. Et et là, je pense que le ministre, quand il a amené cet argument-là, vraiment, il a fait fausse route parce que concrètement parlant, ça ne tient pas la route. Puis quand on regarde le seul jugement dont il se réclame qui pourrait peut-être donner une base de ça, c'était un jugement de la Cour fédérale qui portait sur le régime fédéral. qui n'a rien à voir avec le régime québécois. On a notre propre loi. La loi fédérale, elle est, un, est basée sur l'assurance chômage aucun rapport. Et en plus, c'était une mère adoptante qui demandait le, mère, le congé de maternité d'une mère biologique. Ça n'a aucun rapport. Ici, si les parents adoptants ne demandent pas ça. Ils demandent d'avoir un congé équivalent euh, pour pouvoir passer du temps avec leur enfant et le même nombre de semaines. Puis ce matin, j'étais accompagnée de Joanne Lemieux qui est une experte de la question de l'adoption et avec elle, on a mis de l'avant une proposition de Carmen Lavallée qui est professeure de droit à l'Université de Sherbrooke qui, elle, dit qu'en ce moment, la discrimination est à l'égard des enfants adoptés et que c'est ça le problème. Et c'est ça qu'il faut régler. Il n'y a pas de risque de l'autre côté. Et elle a dit, si le ministre veut créer une nouvelle, euh, une nouvelle appellation, il pourrait tout à fait appeler ça un congé d'accueil, euh, l'accueil au sein de la famille d'un nouvel enfant qui a des besoins. Et euh, clairement, ce ne serait pas un congé de maternité comme pour la mère biologique. Donc, ça éliminerait, selon ces juristes-là, avec deux collègues, complètement le problème.
1: Est-ce que c'est dans votre motion de cet après-midi, en terminant?
0: Pas, pas en détail, mais on l'a mis au jeu ce matin. On donne toute la, la marge de manœuvre au gouvernement, mais on veut qu'ils se commettent sur la motion.
1: Bon, bien, c'est en développement. On va suivre ça. Merci beaucoup, Véronique Yvon. Il connaît tous les dessous de la politique.
2: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
3: Cube Radio. Radio.